0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. Hoy nuestro programa se titula... ...Los mayores en el camino hacia la santidad... Y me gustaría que haciendo honor al precioso mes de junio que estamos estrenando, en honor del Sagrado Corazón de Jesús, y con referencia al título de nuestro programa de hoy, hablásemos del agradecimiento, que es una forma de ser humildes, también de la contemplación, porque a veces en la oración no hace falta decir nada, Él me mira y yo le miro, y también sobre el cuidado de la, de la naturaleza de la casa común, que nos concierne a todos porque es parte de la creación y, por tanto, del camino hacia la santidad. Me acompaña en el control Javier Esquina. María Antonia Colado, buenas tardes María Antonia, ¿qué
2: tal? Buenas tardes Luz María, buenas tardes queridísimos oyentes. Y Luis Plaza Vicente.
3: Hola amigos, eh, saludos y un beso muy fuerte de Pilar que está enferma la pobre. y Quería venir pero no la hemos dejado, ni la enfermedad ni yo la hemos dejado venir. <risa> Así que gracias por estar ahí como siempre aguantándonos.
1: ...os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy... ...en la primera sección entrevistaremos al padre Ramón García Saavedra... ...vicario episcopal para la vida consagrada... ...que nos hablará de la devoción al sagrado corazón de Jesús... ...a continuación en la segunda sección escucharemos a José Juan Quesada Molina... ...que nos dirá una bonita poesía... ...en la tercera sección tendremos nuestra querida e importante tertulia familiar... ...con María Antonia Colado... Pilar, ...echando de menos a Pilar Díaz Azumendi... ...pero que gracias a Dios va mejorando... ...y Luis Plaza Vicente... ...cuarta sección, desde el Rincón de los Nietos... ...Gabriela del Valle comentará brevemente... ...unas palabras del libro El Paso de la Vida... ...de Francisco Fernández Carvajal... ...y a continuación escucharemos en la voz de Felipe de la Fuente... ...un nuevo capítulo de dicho libro... ...titulado Es bello ser anciano... ...llegamos a la despedida y como siempre... rezaremos juntos una oración... ...por las intenciones de todos... Queridos amigos mayores, terminamos el mes de mayo celebrando la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Siguiendo el calendario litúrgico, hoy me gustaría compartir con vosotros la belleza y la riqueza de unas fechas muy importantes que se avecinan y que este año coinciden con el mes de junio. Estas fechas son, domingo día 2 de junio, la Ascensión del Señor, domingo día 9 de junio, Pentecostés, Domingo, día 16 de junio, la Santísima Trinidad. Domingo, día 23 de junio, Corpus Christi. El viernes 28 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y el domingo 30 de junio, Renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón con motivo del Centenario. Y si me lo permitís, me gustaría tener también un recuerdo especial, por lo conocidos que son para la mayoría de nosotros, para San Antonio de Padua, que celebraremos el día 13 de junio, y para San Pedro y San Pablo, cuya fiesta se celebra el día 29 de junio. Sugerencias, la riqueza y la belleza de este mes, dedicado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, nos pueden ayudar a amar más, a agradecer más, contemplar más, a ser más felices y cuidadosos con la naturaleza. Lo comentamos en nuestro programa de hoy. Vamos a entrevistar en la primera sección al sacerdote don Ramón García Saavedra, vicario episcopal para la vida consagrada, que nos hablará hoy del Sagrado Corazón de Jesús. Buenas tardes, Padre Ramón, y muchas gracias por venir a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida.
4: Buenas tardes, Luz María, y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Lo hago encantado.
1: Estamos en el mes de junio, que es el mes del corazón de Jesús. ¿Podría resumirnos en qué consiste esta devo devoción?
4: En primer lugar, podríamos decir que la devoción al corazón de Jesús no es una devoción más. Hay distintas devociones, como por ejemplo la devoción al ángel de la guarda, la devoción a San José, la devoción a cualquier santo, eh, que fomentan y nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Pero tenemos que destacar que la devoción al corazón de Cristo es una devoción singular. Los papas así lo han resumido es la quinta esencia de nuestra religión, el compendio de toda nuestra religión y el modo de vida más perfecto.
1: ¿Y por qué es tan importante este año para la diócesis de Getafe?
4: Este año celebramos en el Cerro de los Ángeles los 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús, que fue realizada por Su Majestad Alfonso XIII el 30 de mayo del año 1919. Por lo tanto, este año es año jubilar en nuestra diócesis y especialmente, por supuesto, claro, en el santuario ya basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
1: ¿Cómo podemos vivir esta espiritualidad, las personas mayores?
4: La espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús es una espiritualidad muy sencilla, a la vez eh, antigua, podríamos decir, y nueva en cuanto que lo que hace es renovar nuestra vida espiritual. Para una persona mayor, una persona anciana, que ya lleva sobre sí el peso y la carga de los años, la devoción al corazón de Cristo le puede renovar en su entusiasmo y en su ilusión por vivir su vida de fe. El Señor nos dice en el Evangelio, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Muchas veces para aceptar el paso de los años, los achaques de la ancianidad, las enfermedades, la soledad, etcétera hace falta mucha humildad y esa humildad la aprendemos principalmente en el corazón de Cristo. No digamos la mansedumbre que nos hace muchas veces pues, tener que ser dóciles, eh, tener que aceptar eh, la voluntad de Dios en nuestra vida, incluso a veces pues, inconvenientes propios de la edad que podrían dificultar eh, ...nuestro modo de vivir y sin embargo se pueden convertir... ...en un motivo precioso para crecer en santidad.
1: Padre Ramón, permítame ahora una doble pregunta. Dice San Juan de la Cruz que al atardecer de la vida... ...nos examinarán del amor. Sí. Mi pregunta es, cuando nos muramos seremos juzgados por el amor? ¿Es de alguna manera el amor lo más importante? ¿Lo que define a la persona de cara a Dios? Y una segunda pregunta... ¿Cómo podemos llegar a ser santos si hay tantos obstáculos en nuestro camino?
4: En primer lugar, eh, tenemos que remitirnos yo creo que a las palabras del mismo Señor. Cuando nos resume toda la ley, en eh, dos mandamientos que es uno, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, la caridad, el amor. Eh, efectivamente, al atardecer de la vida, como bien dice San Juan de la Cruz, nos van a examinar del amor. El mismo San Pablo en el himno precioso de la caridad lo dice, ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles, etcétera, que si no tengo amor, de nada me sirve. O podría tener el don de profecía, etcétera, que si no tengo amor, de nada me sirve. Igual nos pasa en la vida espiritual. Podríamos eh, hacer mucha penitencia y muchas horas de oración, e incluso irnos al confín de la tierra a anunciar a Jesucristo, pero si no tenemos caridad, para con Dios y para con el prójimo, de nada nos sirve. En segundo lugar, la segunda pregunta que me hacía, pues es verdad que en la vida encontramos pequeñas dificultades que uno piensa que pueden ser un obstáculo a la hora de ser santos, pero no perdamos de vista que precisamente son esas pequeñas dificultades o a veces grandes que encontramos en la vida cotidiana lo que hace que podamos crecer en la vida de virtud y en la vida de santidad no pensemos nunca en una santidad ideal que nos deje al margen de la realidad en la que vivimos, ¿no? sino todo lo contrario, precisamente en las dificultades de la vida cotidiana, en las dificultades de la propia vocación, el padre como padre, la madre como madre, el sacerdote como sacerdote, el consagrado como consagrado, pues encontraremos pequeñas dificultades que, vividas desde Dios, nos ayudan a crecer en la vida de santidad. Por lo tanto, no caigamos en la tentación de pensar en una santidad ideal que, de alguna manera, nos deje al margen de la realidad en la que vivimos. ¿Eh? El Señor nos quiere santos, pero tenemos que florecer allí donde Él nos ha plantado.
1: Es precioso eso de florecer donde nos ha plantado. Difícil, pero muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Padre Ramón, por concedernos esta entrevista tan interesante que de algún modo actualiza nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús y que a más de uno, a más de una, nos trae muy buenos recuerdos. Cuando nuestros pues, padres nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro y a llamar a Jesús y a pedirle ayuda por su nombre más entrañable, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Personal, muchas
4: gracias a vosotros, Luz María. Me encomiendo a, a todas vuestras oraciones, especialmente a las de todos los oyentes, y que este año sea un año de gracia para el Cerro de los Ángeles y el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Pues rezaremos mucho y quiero decirle que, que me, he, me he emocionado mucho con esta, con esta entrevista y que gracias por, por todo, Padre Ramón, y hasta pronto, si Dios quiere.
4: Dios se lo pague, en unión de oraciones. Adiós, adiós.
1: Quisiera compartir con vosotros queridos amigos mayores mi humilde experiencia de ese pozo de amor que la ternura de Dios va dejando en el corazón de los que sin grandes méritos ni hazañas extraordinarias vamos poniendo a los pies del Señor cada día lo poquito que somos, la pequeñez de nuestra entrega, con la seguridad de que el Todopoderoso premia también con recompensa desbordante el más mínimo gesto de buena voluntad y de amor a sus preceptos. El Señor nos ha elegido a todos los bautizados para que trabajemos en su viña y eso nos convierte en una especie de nueva de apóstoles que se inauguró con la institución de los sacramentos. De ahí que el Padre premie también la generosidad de esos hijos pequeños, tú y yo por ejemplo, que sin dejarlo todo formalmente procuramos servir a Dios amando al hermano, sea quien sea, nos caiga como nos caiga, confiando siempre en la misericordia de nuestro único Señor, Jesús. Sí, queridos hermanos mayores, por eso deseo invitaros a escuchar hoy una poesía sencilla, espontánea, que es como una reflexión sobre el ciento por uno, ese rédito elevadísimo que ha prometido el Señor a sus hijos y que de alguna manera nos incluye a todos. Para convencernos de ellos, sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles, basta recordar la misericordia del Señor a lo largo de nuestra existencia.
5: por uno señor has prometido al que te dé sin tasa ni medida lo que tiene al que te ofrezca su don gozoso de entregarte lo que tú le haces el favor de aceptar como ofrenda has prometido al que te dé sin tasa ni medida lo que tiene al que te ofrezca su don gozoso de entregarte lo que tú le haces el favor de ...de aceptar como ofrenda. Hoy te doy nuevamente... ...sin reservas... ...lo que tengo... ...y al hacerte mi don... ...me siento lleno... ...por todas partes... ...me llega tu respuesta... ...manantial... ...que desborda mis deseos... ...agua viva... ...que tú me has preparado... ...y que sacia mi sed... ...porque lo que tú das... ...señor... ...una caricia un logro, un precepto, venero inagotable de tu amor para un mundo nuevo, está envuelto, como si fuera un premio, en tu luz. No pido más, poco o mucho, ¿qué importa? Tú me vas dando lo que necesito, cubierto con la seda de tu amor, con el color del viento de tu espíritu, que me confirma en lo inefable de una audacia que quieres que yo tenga. No preciso pedirte, solo darte, paradoja divina, alargando mi mano a tu respuesta, que es palabra cumplida. Toma, toma el céntuplo, y es mi hermano, cauce de tu amor a mí, el que si yo me dejo, me traigo y el salario, el ciento por uno de aquello que te di y que debo olvidar porque también es don no llevar cuenta de lo que te entrego.
1: Muchísimas gracias, José Juan Quesada, Molina, por esta sencilla y, y entrañable poesía. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Luz María. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Igualmente.
5: Adiós. 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 adiós.
1: Escuchamos ahora una interesante reflexión de Guillermo Padilla, seminarista, que nos alegra también con su juventud y su buen hacer. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, Buena Luz María, colaboradores y aquellos que desde vuestras casas nos estáis escuchando. Bien, en este programa titulado Los mayores en el camino hacia la santidad se nos está planteando un tema aparentemente dificultoso o que quizás no es para nosotros. Imposible para mí, podría pensar alguno la santidad. Bien, es momento de pararnos a reflexionar. Nosotros nos llamamos cristianos y nos consideramos cristianos. Ahora bien, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es buscar a Cristo. Y buscar a Cristo es amar a Cristo. Pero ¿cómo amarle? Muchas veces nos podemos hacer esta pregunta. Quizás alguno de ustedes ha estado años yendo a misa y frecuentando los sacramentos incluso ayudando en la parroquia o bueno, en algún movimiento en el que esté. Y, sin embargo, nos podemos ver en este atardecer de la vida sin haber encontrado realmente al Señor. ¿Cuál es la clave entonces? La clave, sin duda, está en el amor. Ahora bien, ¿qué es amar a alguien? Amar a alguien es amar su voluntad. Lo explicamos. Mi voluntad es lo más mío que yo tengo. Es lo que más me identifica. Por ejemplo... Imaginemos un matrimonio mayor, la mujer quiere ver un programa de televisión sobre noticias de la sociedad y el marido quiere ver el fútbol. ¿Qué sería amor? Pues si el marido amase a su mujer, por complacerla, por amarla, vería el programa que le gusta a ella, a pesar de que él preferiría ver el fútbol, claro. E igual la mujer, por complacer a su marido, por amar a su marido, vería el fútbol, aunque ella preferiría personalmente ver el programa de prensa social, pues, queridos amigos, esto es amor. Buscar el agrado del otro sin buscarse a sí mismo, aunque no tenga para mí ningún tipo de atractivo. Mientras yo no ame lo que el otro, es decir, no ame su voluntad, no lo estoy amando verdaderamente. Ahora apliquemos esto a nuestra relación con Dios. ¿Queremos amar a Dios sinceramente? Pues si queremos, dice Santa Teresita, que hay un caminito muy recto y muy corto para llegar hasta Él. Este caminito es buscar a Dios en su voluntad. Nosotros podremos rezar muchos rosarios al día, ir a misa a diario, ayunar los bienes de cuaresma y todo eso está muy bien y es necesario y nunca hay que dejarlo, vamos, al contrario. Pero a este cuerpo, que es todo eso, le falta un alma, le falta el ardiente deseo de cumplir la voluntad de Dios. Pero claro, ¿qué es y dónde está la voluntad de Dios? Bien, Empecemos por desmentir que la voluntad de Dios no es siempre el camino más perfecto posible. Es decir, que todo nos vaya perfectamente, que estemos en forma y disponibles para todo. No. Si esto fuera así, podemos preguntarnos, ¿por qué San Francisco de Asís no fue un gran papa como San Juan Pablo II? ¿O por qué Dios no hizo a San Juan Pablo II un gran doctor místico como a San Juan de la Cruz? ¿Lo veis? Dios tiene un camino para cada alma en concreto. Tiene un camino y un proyecto único e irrepetible para ti. Qué Queremos pensar esto, ¿verdad? Dios ha elegido personalmente para ti, para mí, un camino para ser santo. Por tanto, amigos, ¿qué será amar a Dios? Amar verdaderamente a Dios es amar lo que Él quiere, pero simplemente porque Él lo quiere, por amor a Él. Es escoger lo que Él escoge para mí. Es preferir lo que Él prefiere para mí. Es en el fondo, y aunque suene duro, Renunciar a la propia voluntad por abrazar la voluntad de Jesús, de tu amado. Esto es verdaderamente amar a Dios. Y para terminar ya, descendamos esto a cosas concretas de nuestra vida. Si estoy impedido físicamente, si estoy en una residencia, si mi familia no me presta la atención que merezco, si estoy frustrado porque no puedo hacer todo lo que yo hacía antes, ¿quiero amar y quiero agradar al amor de los amores? ¿Quiero? Pues si quiero, debo abrazar lo que Dios permite en mi vida y agradarle sonriendo por amor a Él ante aquello que me manda o que te manda, ante aquello que misteriosamente permite nuestra vida. Mirad, es de verdad el amor verdadero lo que ha sentido en nuestra vida y no lo podemos buscar en otras cosas, no, todo lo demás será basura, hay que buscarlo en el amor ardiente del corazón de Cristo. Bien, estas palabras no son mías, son de un, de un libro muy bueno llamado Mi Doctorcito, que recomiendo muy vivamente, es una maravilla. En fin, pues que la Virgen María, amigos, que cumplió la voluntad de Dios como nadie, con su hágase, nos ayude a cada uno, y a mí el primero, por supuesto, a amar a Dios buscándolo siempre, solo y exclusivamente en su voluntad. Muchas gracias.
1: Precioso, Guillermo, muchísimas gracias.
0: A vosotros siempre, que Dios bendiga.
1: Querido equipo, en esta tercera sesión y después de escuchar la canción de los pajaritos de San Antonio de Padua, me gustaría mucho que como tema de esta tertulia eligieseis cada uno uno de esos temas que he presentado como una manera de, de agradarle al Señor y de agradecerle el regalo que nos hace en este mes de junio a través de Nuestra Santa Madre en la Iglesia. Estos son los temas a los que me refiero. La gratitud, el agradecimiento, que en el fondo tiene mucho que ver con la humildad, la contemplación en el silencio, cuando no nos puede parecer que estamos delante del Señor y no le decimos nada. Y el cuidado de la casa común, que es la naturaleza. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero también sé que vosotros lo sabéis aprovechar muy bien. Gracias, anticipadas.
2: María Antonia. Yo cedo la palabra a Luis. Yo de Luis, inicia tú tu...
3: Bueno, pues, eh, vale, de y acuerdo. Eh, tú apuntabas, Ludma? Eh, que sugerías, como nos conoces a todos, eh, qué teníamos que decir cada uno, que, eh, sobre qué teníamos que hablar. Y la habías dedicado a Pilar, que hablase sobre la humildad, la paciencia, y no te equivocaste porque Pilar es la humildad y la paciencia con dos piernas. Y por eso Dios la ha elegido como... Eh, con dándole tantas, eh, la suerte de tantas eh, enfermedades y tantos sufrimientos, porque es lo que le dije con, para sus amigos. Por eso Santa Teresa decía, Señor, comprendo que tenga tan pocos amigos. ¿no? Pero estos, los enfermos siempre son los más, son el tesoro de la Iglesia y somos los más queridos. Bueno, pasando al tema. Cuando vi que me hablabas que hablase sobre la contemplación dije qué pena con lo hermoso y lo largo que es esto y el poco tiempo pero en fin el, el reloj es un dictador y enseguida como siempre me, me comenté a la madre y al ángel de la guarda y me vino la palabra Gagarin. Gagarin para el que no lo sepa fue el primer astronauta ruso que se paseó por arriba por él. Por, por la galaxia, Seitel. Entonces este hombre cuando llegó de regreso hubo una rueda de prensa y le dijo un periodista ruso con mucha sorna, ¿qué camarada? ¿Has visto a Dios por allá arriba? Y dice, pues no, no he visto a Dios, pero sí he visto su obra, porque lo que yo he contemplado desde allá arriba no hay hombre ni, ni gobierno que lo haga. Ya tenemos ahí la contemplación. Eso me llevó ...a pensar de una persona que ya he nombrado varias veces aquí... ...que es el doctor Pasteur... ...que tanto bien hizo a la humanidad... Digo, inventor de la vacuna... ...y hasta tenemos ahí el Instituto Pasteur en Francia... ...y este hombre decía... ...este pozo de ciencia decía él... ...cuanta más ciencia veo... ...más creo en Dios... ...y tenemos a Einstein... ...premio Nobel de física... ...que decía... ...cada vez que los científicos abren una puerta detrás me doy de bruces con Dios. O sea, viene a decir que es Dios el que dirige todos nuestros pasos y el que el camina. Hubo también un filósofo, no recuerdo el nombre, ese sí que, era, que fue ateo, se convirtió, que decía si Dios no existiera habría que inventarlo. Y esto me hizo pensar que siempre hay una concomitancia de todos nuestros actos y que Dios nos exige a cada uno eh, para lo que mejor sabemos hacer, aunque sea dentro de nuestra pobreza humana. Hace No hace un mes que estuve en Atapuerca que para los que no lo sepan es una excavación prehistórica que hay sobre la evolución del hombre. Hablo del hombre, ¿eh? no hablo del animal, no me voy a meter con, con la evolución ni con nada. El hombre, el bípedo que ya tenía alma insuflada por Dios, o sea, era hombre primitivo, prehistórico, y claro, veías todo eso, sus utensilios, cómo descubren el fuego, como esto, como lo otro, como... y dices, Dios mío, si todo esto tiene que ser influenciado por Dios porque si no seguiríamos todos sin saber las ruedas, sin saber conocer el fuego vamos, sí, el fuego le conocieron por los rayos, pero a ver cómo conservarlo ¿no? Eh, y, y tendríamos que estar día a día inventando todas las cosas y viviríamos en chozas, en cavernas pero Dios, Dios eh, despierta la mente de la gente y está la evolución entonces ¿qué hacemos hoy para contemplar pues yo me he acordado que en el paso ese tan importante que es de la niñez a la pubertad, a la, eh, a la juventud también, que es cuando sales de, de las faldas de mamá y de la protección de papá y te enfrentas con el mundo, y el mundo ya sabemos, los enemigos del alma son tres mundos de moño y carne, y eh, la vida te capta con, con cantos de sirenas y con dulces que luego resultan ser amargos, ya me entendéis las metáforas, y eso yo me curaba de estas experiencias nefastas visitando el Sagrario. Pero, aún más todavía, un gran sacerdote que tuve, que bendito, Dios le bendiga y bendita la hora en que le conocí, dice, sí, está muy bien que vayas al sagrario cuando la iglesia está vacía, pero si hay exposición del Santísimo, ahí está el hombre Dios cara a cara contigo, vete a verle, háblale, y es importante, pero cuidado con lo que le pides y con lo que le ofreces, porque el Señor escucha, ¿eh? No te olvides de esto. ...que a veces somos generosos... ...si me das esto te ofrezco esto... ...y cuidado eh... ...cuidado... ...entonces viendo esto y hablando de la contemplación interior... ...pues llegué a decir bueno... ...y la visión propia... ...por qué no contemplo mi vida... ...lo que ha sido... ...se aprovechan varias circunstancias... ...yo puedo decir que la intervención quirúrgica que ha sido... ...que me ha tenido muchas noches muchísimas en velas... ...casi un, un mes... Pues he aprendido sobre mí mismo eh, más que en dos tercios de mi vida, francamente. ¿eh? Y he llegado a la conclusión que si yo esta visión, esta contemplación de mí mismo lo hubiese tenido al principio, mi vida hubiese cambiado positivamente. ¿Por qué? Porque contemplas todo lo malo que has hecho y todo lo bueno que has dejado de hacer. ¿Mm? porque eso es un pecado de omisión, de egoísmo, de, es, eso es fatal. Si Dios te ha dado el poder de hacer el bien a alguien o a ti mismo y no lo haces, estás desobedeciendo a Dios, y eso es un pecado. Fijaos que he dicho lo malo que has hecho y no el bien que has hecho, sino el bien que has dejado de hacer. Ahí queda eso, que la moraleja es contemplar, la evolución del hombre presidido porque Dios ha protegido su, y ha fomentado su inteligencia, aconsejar la visita al Santísimo, sobre todo como me decía a mí mi director espiritual que murió en olor de santidad, Luis: búscate esa iglesia que todavía te encontrarás desierta o semidesierta, en silencio, y verás que no hay nadie. Y entonces ahí habla con él, pregúntale qué te aconseje. Y para terminar y no extenderme, decirme si me paso, pues quiero, mmm, puesto que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, contar una cosa que leí en la prensa y desapareció rápidamente, quizá porque no era mmm, políticamente correcto. Comentaba un señor, dice, mmm, daba su nombre, apellido, su DNI, yo no lo voy a decir aquí, claro, eh, y me dice que había formado parte del pelotón que fusiló al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Y dice que su amigo Fulanito, da para nombre, apellido, se jactaba de haberle pegado un tiro en la frente al Sagrado Corazón. Y Menganito se jactaba de haberle dado un tiro en la tripa al Sagrado Corazón de Jesús. Y decía, yo tenía mis ideas políticas, pero siempre me confesé cristiano practicante católico. Y dije, pues yo he disparado al aire. Y fulanito murió de un, de un tiro en la frente en Besite Y menganito murió de un tiro en la tripa en el Ebro. Dice, ¿y a mí ya me tienen aquí? Termino la guerra, Dios me ha protegido. Dice, porque fui prisionero al Valle de los Caídos, me trataron de maravilla, me dieron casa para mi mujer y para mis hijos, me dieron un sueldo... Sí, fue Y luego, me, al final, me dieron trabajo. O sea, que tú, me, me, el Señor. ¿Por qué? Porque Dios da ciento por uno. Porque yo no ofrendí, sabía que yo no iba a matar a Dios tirando una piedra, pero no quería ni siquiera simbolizar eso ese, ese asesinato, entre comillas. Pues, queridos amigos, eso es todo. Y como hemos despedido al, al mes Mariano, al mes de la Virgen, pues... Decir mi, mi ejaculatoria favorita. María, en mi vida eres refugio y consuelo. En mi muerte, confianza y alegría. Eso es todo. Y también si sí, queda un segundo, una, una cosa para que veáis cómo Dios escribe derecho con regilones torcidos, como decía Santa Teresa. Yo he tenido siempre un sagrado corazón de Jesús en la fachada de mi casa. Hace... Eh, diez años eh, me mm, hicieron una obra y me lo rompieron aunque lo quisieron quitar con el mismo, máximo cuidado pero se destrozó y estaba andaba buscando y no encontraba por las tiendas el sagrado corazón que antes se veía no ahora hay mucho mucho eh, con frases hechas para los turistas y cosas de estas y y mira por dónde me dieron la señal de una tienda y ¿sabéis qué era? Era una tienda de mosaicos donde se había de la Virgen, de todas las abocaciones del Sagrado Corazón, y era la tienda de una protestante inglesa. Bueno, pues fijaos que con eso lo, lo, lo encontré y le dije, eh, mire, usted es protestante, pero yo le voy a decir una cosa. Lo mejor de una casa que es, dice la madre, digo, pues eso es lo que se pierden ustedes los protestantes, que desprecian a la madre del cielo.
1: Muy bien, Luis, muy precioso, muy bonito. Y ahora vamos a escuchar a María Antonia. ¿Qué nos puedes decir, María Antonia? Sobre todo, ¿qué podemos hacer los mayores por la naturaleza?
2: Como, a, a, vamos, has elegido, y yo me he sentido muy afortunada de que eligieses para mí ese, ese apartado, digamos, ¿no? Puesto que soy persona de campo, ya saben que yo se presumo muchísimo de ser, astu a, alde bueno, asturiana, y asturiana de Boadilla del Monte, pero aldeana, básicamente aldeana. Eh, ustedes saben muy bien, queridos oyentes, bueno, antes de nada, están ustedes todos bien, me alegraría, y si nos duele algo, yo hoy tengo tortículis y no puedo mirar a la derecha, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Pues miro de frente y a la izquierda, que tampoco pasa nada. Bueno, pues ustedes saben que su santidad, con motivo de la promulgación de la encíclica Laudato Si', en la que nos invita al cuidado de la casa común, que es la naturaleza en la que todos habitamos, estableció el 1 de septiembre como día mundial de la oración pues por el cuidado de, de la creación. ¿verdad? Eh, como todos sabemos bien, pues la oración tiene que ir acompañada de acciones que la pongan en valor. El cuidado de aquello que nos rodea, cada cual en su circunstancia No es lo mismo vivir en una ciudad, vivir cerca del mar, vivir en la montaña, cada cual en el medio y con los medios que tiene, pues tiene que actuar en consecuencia. El Señor en su creación, ya saben, nos hizo usufructuarios de todos los bienes que nos rodean y de su utilización y cuidado y de ello depende, y ya saben que el Papa lo repite y todas las personas con sentido común también lo repiten, que de ello depende el futuro de la humanidad. Por ejemplo, cuántas veces presentamos resistencia a la promulgación de leyes que protejan el medio ambiente y lo tenemos, pues ya saben, los grandes grupos poderosos, políticos de estados, de grandes estados que bueno, pues eh, eh, ponen resistencia, ponen en duda determinadas cosas que los científicos afirman, ¿no? Y eh, muchas veces nosotros mismos en nuestro andar diario, eh, pues ponemos por delante lo económico. La comodidad, el egoísmo propio, ¿verdad? Yo muchas veces, por ejemplo, con el asunto del agua, eh, nunca podemos priorizar regar jardines con que beba la gente. Por encima de todo está que beba la gente. Y después regamos los jardines. Pero el mundo de hoy va camino muchas veces de esa defensa a ultranza, olvidándose del hombre. El hombre no tiene que ser un tirano con la naturaleza. Y a lo largo de la historia hemos sido tiranos de la naturaleza, deforestando bosques, eh, acabando con los mares, con los ríos, con aquellos productos que no eran rentables en una, en muchas ocasiones para la supervivencia. Y eso es, eso es haciéndolo de, de buena manera, pues eso es lógico y eso es bueno, ¿no? Pero, de otra, pero muchas veces pues, y, y, vamos, empujados por, por el egoísmo, eh, muchas, cuántas veces para el enriquecimiento de una, digamos, una generación, dos, tres, como mucho, y después resulta la pobreza del resto. Yo veo, por ejemplo, al observar también en la naturaleza el caos que se produce, aunque no podemos jamás anteponer la, la naturaleza forma parte de algo que el hombre tiene que creer, que pero no anteponer la naturaleza. A ver si me explico bien al hombre y pongo un ejemplo. Eh, llevamos, estamos viviendo un tiempo en el que por determinadas acciones que vemos a diario en la calle, por ejemplo, les digo una cosa totalmente y, y mire, que me encantan los perros, me encanta la naturaleza, pero pasear un perro en la ciudad con correa es un martillo sin embargo, lo hace la gente y sale, que el perro para, que sube, que baja, que se pelea con otros y le dejas, que tienes que tener cuidado. Pero sacar al abuelo de paseo, esa media hora o esas tres cuartos de hora que paseamos al perro, amigo, eso es otro cantar. Yo me hablan a veces personas, han operado al perro, pues ya les falta el túnel metacarpiano, que no sé yo si los perros lo tienen. Pero vamos... Anteponer, ante morir. Y en este tiempo eso estorba, había un paisano en el pueblo allí en Asturias, en la aldea, que decía, los viejos en el asilo, los perros en casa en colchón. Y amigo... Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Yo he tenido la tristísima experiencia de perder a mi marido un accidente y esa carretera en un pueblo de Asturias, una carretera bueno determinada comarcal, esa carretera se hizo deprisa al final y sin las debidas seguridades que motivaron, entre otras cosas, la muerte de Eduardo, pues porque en primavera anidan los pájaros y no se les podía molestar porque tenían que cruzar la carretera y en invierno duermen los osos. Y claro, cómo puedes molestar a un pájaro que no puede anidar, que después el pájaro anida donde le da la gana. Y el oso, pues el oso duerme donde quiere. Y además ahora los osos generalmente no guardan ese tiempo, ese tiempo para dormir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. A nosotros sí nos corresponde cultivar y custodiar lo que nos rodea, sabiendo que el fin último no somos nosotros. Que no seamos dueños no significa eso, que el mandato de dominar la tierra nos lleve a actuaciones, lo que les comentaba antes, actuaciones extremas o que, dándose, bueno, pues eso, equiparando a determinados seres vivos y dándoles la prioridad. Uno tiene que tener ese sentimiento de, un, de íntima unión con las cosas, pero sabiendo muy bien lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Eh, los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y con, formamos una familia universal que nos mueve a un respeto cariñoso y humilde. Pero ojito con aquello de pasear al perro y no pasear al anciano o de cuidar al perro y no cuidar al niño, o de cuidar al perro y no cuidar al enfermo. Ojito con eso, ¿eh? ojito con eso. Los católicos ahí tenemos una gran labor. Esta razón.
1: Muy bonito, te felicito, y igual que te está felicitando, Luis.
2: Quiero también desde este pequeño espacio dar un abrazo fortísimo, fortísimo, enorme, enorme, como nos lo damos aquí en el estudio a Pilar y decirle públicamente que la quiero muchísimo.
1: Ahora viene desde el rincón de los nietos. Ah, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Luis. Sí. Muchísimas gracias, Luis, por tu aportación, que ha sido muy interesante. Y muchísimas gracias, María, Lu María Antonia, porque de verdad es que me ha encantado, ¿eh? todo lo que habéis dicho espero que haga que ayude a muchísima gente un abrazo muy grande
2: para ti también Luz María para ti también
3: porque eres nuestra hermana mayor sin ti esto a dónde iría esta nave <risa> <risa> a ir. yo
1: cuando estoy preparando las cosas digo, son mis niños <risa> claro que sí y lo somos
3: <risa> y lo somos hija porque si, yo no quiero decir la madre porque sería exagerar no no tienes la <risa> para ello madre madre pero que una. sí te iba a decir capitán de la nave sin ti la nave hundiría. <risa>
2: sin duda
1: ninguna <risa> bueno. Desde el rincón de los nietos escucharemos a Felipe de la Fuente en una reflexión del libro El paso de la vida del sacerdote Francisco Fernández Carvajal, titulada Es bello ser anciano. Lo presenta Gabriela del Valle. Buenas tardes, Gabriela. Te escuchamos. Pocos meses antes de su renuncia al pontificado, Benedicto XVI visitó la casa familia de la comunidad de San Egidio, dedicada a los ancianos. Se dirigió a ellos como un anciano más desde la plena comprensión de las circunstancias que marca la vida de las personas mayores. En esa fecha, 12 de noviembre de 2012, Benedicto era totalmente consciente de las limitaciones y padecía la falta de energías que impone la edad. Estas son las palabras que les dijo.
6: Estoy verdaderamente contento de encontrarme con vosotros en esta casa. Vengo entre vosotros como obispo de Roma, pero también como anciano de visita a sus coetáneos. Sobra decir que conozco bien las dificultades, los problemas y las limitaciones de esta edad y sé que estas dificultades para muchos se han agravado con la crisis económica. A veces, a una cierta edad, sucede que se mira al pasado añorando cuando se era joven, se tenían energías lozanas, se hacían planes de futuro. Así que la mirada a veces se vela de tristeza, considerando esta fase de la vida como el tiempo del ocaso. Sin embargo, consciente de las dificultades que nuestra edad comporta, desearía deciros con profunda convicción, es bello ser anciano. En cada edad es necesario saber descubrir la presencia y la bendición del Señor y las riquezas que aquella contienen. Jamás hay que dejarse atrapar por la tristeza. Hemos recibido el don de una vida larga, vivir es bello, también a nuestra edad a pesar de algún achaque y limitación. Que en nuestro rostro esté siempre la alegría de sentirnos amados por Dios y no la tristeza. En la Biblia se considera la longevidad una bendición de Dios. Hoy esa bendición se ha difundido y debe verse como un don que hay que apreciar y valorar. Aunque a menudo la sociedad, dominada por la lógica de la eficiencia y del beneficio, no la acoge como tal. Pienso que se debería actuar con mayor empeño, empezando por las familias y las instituciones públicas, para que los ancianos puedan quedarse en sus propias casas. La sabiduría de vida de la que somos portadores es una gran riqueza. La calidad de una civilización se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida común. Quien da espacio a los ancianos hace espacio en la vida. Quien acoge a los ancianos acoge la vida. Queridos amigos y amigas mayores, a nuestra edad experimentamos con frecuencia la necesidad de ayuda con los demás. Y esto también ocurre con el Papa. La necesidad de ayuda es una condición del anciano. Esto es importante en cada fase de la vida. Nadie puede vivir solo y sin ayuda. El ser humano es relacional. Queridos hermanos y hermanas ancianos, a veces los días parecen largos y vacíos, con dificultades y pocos encuentros. No os desaniméis nunca. Sois una riqueza para la sociedad, también en el sufrimiento y en la enfermedad. Y esta fase de la vida es un don igualmente para profundizar en la relación con Dios. No olvidéis que entre los recursos preciosos que tenéis está el recurso esencial de la oración, Haceos intercesores ante Dios, rogando con fe y constancia por las necesidades de la Iglesia y del mundo. La oración de los ancianos puede proteger al mundo. El Papa os quiere y cuenta con todos vosotros. Sentíos amados por Dios y llevad a esta sociedad nuestra un rayo del amor de Dios. Y Dios estará siempre con vosotros y con cuantos os sostienen con su afecto y ayuda. Os confío a todos a la materna intercesión de la Virgen María que acompaña siempre nuestro camino con su amor maternal y con gusto imparto a todos mi bendición. Gracias a todos.
1: Muchísimas gracias. Felipe de la Fuente por esta preciosa reflexión del Papa Benedicto sobre la ancianidad que nos has transmitido. Y muchísimas gracias también a Gabriela por tu participación en nuestro programa de mayores. Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo 29 de junio, si Dios quiere, que estaremos de nuevo con vosotros. Os deseamos, y también lo deseamos para nosotros y para todo el mundo, un feliz mes del Sagrado Corazón. Que Dios nos bendiga a todos y que en medio de las circunstancias de cada uno, tengamos unas santas y muy alegres felicidades en el Señor Jesús. Te damos ahora juntos una salve a la Santísima Virgen.
5: Dios, Dios te salve, salve reina, reina y Madre,
1: y de, madre de Misericordia. misericordia.
3: Vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti que amamos los desterrados hijos de Eva,
1: a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas,
3: ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¡Oh Clementísima! ¡Oh Piadosa! ¡Oh Dulce Siempre, siempre Virgen, Virgen María, María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, que seamos dignos de alcanzar las promesas, promesas de, de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Amén.
1: Muchas gracias, Padre Ramón. Muchísimas gracias, eh, Javier Esquina. Muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias José Juan Quesada Molina, muchas gracias Mara Antonia Colado, muchas gracias eh, Luis Plaza Vicente, muchas gracias Felipe de la Fuente y muchas gracias Gabriela del Valle. Y un bueno, nuestro correo electrónico es abuela maría 1 es. Un abrazo
2: fuerte para todos. Y para ustedes, queridos oyentes, lo mejor, disfruten del mes de junio, que es guapo.
3: Eh, gracias por estar allí otra vez, y sé, sé que rezáis porque lo notamos, así que yo me voy a permitir el egoísmo de pedir que rezéis un poquito por Pilar, porque son muchas las cruces que ya el Señor le ha dado y este pobre cirineo ya no puede llevar más, así que por favor ayudadme, gracias.
1: Un abrazo muy fuerte Pilar, de parte de todos.